0: Eu, bem, estou desde ontem com um tema no meu coração Eu quero dividir ele contigo Quero dividir esse tema contigo Eu, eu essa semana, quer dizer, ontem particularmente ficou mais forte. Sexta-feira à noite, nós tivemos um, um encontro num grupo caseiro, fizemos um jantar, uma confraternização pequenininha, é um grupo pequeno, então, uma coisa mais fácil. E aí, eu lembrei nesse dia de uma mensagem muito poderosa, que nós podemos esquecer, que muita gente fala, ou que nós já deixamos de falar, ou talvez de crer, de acreditar. né? Tem, tem frases que nós falamos que parecem ser clichê. É assim que se fala, Lu? Vai me ajudando, tira a mão da boca. Parece ser clichê. A gente faz... Está sempre falando, né? Eu lembro quando o telefone não tinha... É, não era nem colorido e nem tinha internet... Mas aí teve uma evolução no telefone celular. E qual foi essa evolução? Foi que a gente podia pegar e botar o nosso nome na frente do telefone. Quem lembra disso? Olha, isso foi uma evolução grande. Tinha uma maneira de você trocar ali na frente e botar o teu nome. Aí personalizou o telefone. Ele era preto e branco, e aí eu botei no meu assim, Jesus te ama. Aí fui criticado por alguns ímpios quando pegavam meu telefone, ah, como é que eu vou saber que o telefone é teu? Não está teu nome, pô? Está Jesus te ama. Aí eu, eu sei. Não está meu nome não, mas está minha identidade. Para falar para você, para que você não esqueça nunca, que Jesus ama você. Parece clichê, né? nos dias de hoje, com tanto tráfico de informação, com tanta gente falando, falar que Jesus ama você, talvez não tenha mais muito efeito na tua vida. Ou talvez você veio aqui hoje e já ouviu muitas vezes isso, mas não acredita nisso. Porque é outra coisa essa. É você crer no amor de Deus em Cristo Jesus por tua vida a gente poder crer que Deus nos ama da maneira que nós somos que Deus escolheu nos amar ou melhor dizendo Ele não tem como não amar porque Deus é amor Deus é amor Ele ele não tem essa nós temos essa prerrogativa de querer amar ou não alguém Deus não ele a essência de Deus é amor Ele é o amor personificado. Quantos entendem o que eu falo? Amém? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, tem uma história muito interessante na Bíblia. Eu quero discorrer um tema contigo. É um tema antigo, eu lembrei dele e pensei, por que não lembrarmos, refrescar a memória, ativar a nossa consciência ou ativar o nosso espírito a nos lembrarmos mais uma vez do amor de Deus, do amor que o Senhor tem por nós. E aí, lá no livro de crônicas, segunda crônicas, tem uma história muito interessante que os cronistas deixaram escrito. É segunda crônicas... 32, nós vamos começar a ler no 24, eu vou ser bem rápido, espero, se não for, perdoa. Quem achou diz amém, quem não achou pode dizer assim, misericórdia, é, Texto de Segunda Crônicas conta a história de um rei que aconteceu um fenômeno muito interessante e que a gente sempre ressalta e lembra das coisas que Deus faz. É a segunda Crônicas 32, 24, eu falei, não? Diz assim, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não, se re, que, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por ter exaltado o seu coração, ele os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra ele nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glórias em grande abundância. Proveu-se eh, de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda a sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a sua colheita de cereal, do vinho, do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais e de redes para o rebanho. Edificou também cidades e possuiu ovelhas, vacas em abundâncias, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra, contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para informarem é, do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazer conhecer tudo o que lhe estava no coração. E aí, aqui fala que Ezequias morreu. Esse evento da vida de Ezequias que diz que ele adoeceu mortalmente, que ele buscou o Senhor em humilhação e que Deus, então, ouviu na humilhação dele e mudou a vida dele, o cativeiro dele, transformou a vida e abençoou muito Ezequias. Porém, no final da sua vida, o coração de Ezequias continuou altivo, continuou soberbo. E Deus desaprovou Ezequias. E Ezequias morreu. Como foi essa história? Foi assim. Deus usou um profeta para falar com Ezequias. E falou para ele assim, Ezequias, arruma tua casa, porque você vai morrer. Ele já estava com a enfermidade, já estava condenado à morte, na enfermidade de morte e diz que nessa hora foi a hora que Ezequias se humilhou. Porque quando todos nós nos deparamos com algo que é impossível para nós, e as nossas, os nossos, o nosso dinheiro, a nossa influência, a nossa sabedoria, a nossa força, as nossas é, condições humanas ou os nossos jeitinhos para as coisas não vão resolver, a gente sabe que não tem mais jeito. É nessa hora que a gente se humilha diante de Deus. Eu acredito que Ezequias só se deparou com a morte quando o profeta chegou para ele e falou assim, olha, arruma a tua casa porque você vai morrer. Porque talvez ele já estivesse doente, já sabia que a doença dele era mortal, mas ele ainda cria que alguma coisa poderia acontecer, ele não tinha certeza da morte até que Deus use um profeta para falar com ele. Ezequias, arruma tua casa que você vai morrer. Profeta tem essas, essas missões estranhas. Porque talvez Isaías, que foi o profeta que falou com Ezequias, quisesse ter uma palavra de Deus para chegar lá e orar. Animar Ezequias, chamar a cura sobre ele, falar que Deus Faz milagre, ele ia fazer um milagre na vida dele. Mas Deus olha para o profeta e fala, não, vai lá e fala para ele que ele vai morrer. Essa é a mensagem que ele precisa ouvir. É tão interessante isso, por quê? Porque nós precisamos ter a mensagem certa para as pessoas certas com aquilo que Deus quer falar. Não são as circunstâncias que nos movem a falar do Senhor é o Senhor que nos move a falar sobre as circunstâncias. Consegue entender isso? E aí nós temos que entender as circunstâncias e buscar de Deus o porquê que aquilo está acontecendo. Para que você tenha a palavra certa e o profeta ele é sempre pontual. E essa palavra foi tão impactante na vida de Ezequias que ele se humilhou diante do Senhor, ele chorou, diz a, as escrituras no livro de, de Reis, 2 Reis, que ele virou para a parede, e ele orou e se humilhou muito diante do Senhor. E o profeta ainda estava indo embora no meio do caminho. E Deus fala com o profeta assim, olha, as circunstâncias mudaram. Volta lá. E fala para Ezequias que eu ouvi a humilhação dele. E ouvi a sua oração. E eu vou acrescentar a ele 15 anos de vida. E aí eu acho que aí o profeta volta mais animado agora, né? Devia estar indo embora triste. Eu já saí de alguns lugares triste. Eu já me, me movi para orar por pessoas e saí de lá triste porque Deus me deu certeza de que a história ia ser uma história diferente daquilo que o nosso coração queria ou cria. E eu acho que o profeta aí volta, Isaías mais alegre, fala assim, Ezequias, Deus ouviu tua oração. Essa que você fez aí enquanto eu estava longe, indo embora. E ele falou que ele vai acrescentar os teus dias 15 anos de vida. É um bônus bom ou ruim? Quem acha aí? É um bom bônus? 15 anos, é um excelente bônus. Isso é enriquecedor, ouvir por quê? Porque isso nos traz algumas verdades que nós precisamos saber. Primeiro, que Deus ouve a nossa oração. Segundo, que Deus conhece o nosso coração, Ele sabe quando estamos humilhados ou não. Terceiro, que Deus define a tua vida, o dia que você vai morrer. Ele é pontual nisso. Ele é dono de todas as coisas. Daniel falando a Nabucodonosor, um rei, que Deus tinha usado como mão de ferro para humilhar Israel, e ele se exaltou muito sobre a vida, e Deus fala com ele assim, você agora vai virar um lobisomem. Vai crescer pelo na teu corpo vai crescer, as tuas unhas vão ficar grandes e você vai viver no meio do mato, no meio da relva, como um animal, só para que você saiba de uma coisa, que o céu governa sobre a terra. Não é o homem que governa sobre a terra, o céu governa sobre a terra. E aí o que Isaías, nesse episódio da vida de Ezequiel, está falando, é que Deus tem o controle nas suas mãos de todos, todas as coisas, isso é muito restaurador e desafiador, porque talvez você esteja aqui hoje meio desesperado da tua vida, eu queria te falar, calma, tenha paciência, porque o Deus que você conhece, o Deus que te trouxe aqui para me ouvir hoje, ele está sentado no seu alto e sublime trono e governa sobre todas as coisas soberanamente. Amém? Ele é soberano. <risos> Ele é soberano. Eu lembrei de uma música. Mas sobre a terra, sobre o céu, tu és, Senhor. Absoluto. É lindo, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Mas mesmo com essa glória toda, tu se importa comigo. Coisa tremenda. Que amor tremendo é esse, né? E aí o profeta dá de bônus para Ezequias, 15 anos, Ezequias, nesses 15 anos, consegue deixar o seu coração se ensoberbecer de novo. Mas Deus cumpre a sua palavra, Deus deu 15 anos e Deus não é homem para que minta, também não é filho do homem para que se arrependa, chegou o prazo, morre Ezequias. E nasce seu filho, na, na verdade não, seu filho já tinha nascido, começa a reinar no seu lugar. Manassés, estamos no capítulo 33 agora, diz assim, tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e cinquenta e cinco anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos balaíns e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa de Deus. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Imlom, Adivinhava pelas nuvens, era goreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nessa casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenha mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. A história bíblica diz que Manassés foi o pior rei que Israel já teve. É filho desse homem que Deus deu a ele 15 anos de vida. É filho desse rei que foi grande sobre a terra. É filho desse rei que foi abençoado muitíssimo pelas mãos do Senhor. Eu, eu sempre tenho uma preocupação com o ensino que eu dou aos meus filhos. Porque as circunstâncias, elas não mudam Deus. Mas Deus, ele muda as circunstâncias. Amém? E nós podemos, pelas circunstâncias, fazer um ensino errado. Acredito eu que Ezequias conseguiu, de alguma forma, colocar no coração de seu filho Manassés algo muito ruim. Por quê, amados? Porque quando Ezequias morre, faz as contas comigo, Deus deu a Ezequias 15 anos. Manassés começou a reinar quando Ezequias morreu. Ele tinha 12 anos. Ele nasceu dentro desses 15 anos que Deus deu de bônus na vida de Ezequias. Ele deve ter vivido a vida com seu pai ouvindo as histórias de Deus. Porém, é bem possível que ele deva ter ouvido Deus está contra mim. Vai pesar a mão sobre mim e eu vou morrer na data tal. Porque esse filho criou raiva de Deus. Ele quis provocar a ira de Deus. Ele queria fazer tudo o contrário a Deus, talvez por uma influência do pai. Talvez por ver a história, porque imagina você com 12 anos de idade sabendo que teu pai vai morrer e o problema é que ele vai morrer não é um acidente qualquer, não é uma enfermidade qualquer, porque Deus falou que ele ia morrer. É bem possível que ninguém consiga gostar de um Deus dessa forma. Um Deus que fala e cumpre. Principalmente quando ele fala e cumpre aquilo que a gente não quer, porque qual é o filho que queria que o pai morresse? Se você é um filho desse, não precisa levantar a mão, não. É, eu já passei com umas coisas estranhas na vida, então... Eu tenho o um costume de orar, por exemplo, eu vou num velório, eu quero orar para ver se o morto ressuscita que eu quero ver um morto ressuscitar ainda. A Bíblia fala, Jesus falou que a gente ressuscitaria os mortos, mas eu tive um velório que não deixaram orar. Eu tive um velório que eu falei, eu vou orar para ver se ele ressuscita, e falaram, não, não, pastor, deixa, como está. Morreu, morreu. O senhor, o senhor o tem, e eu... Então, é, como é que é o negócio? É, Não deixaram, não. E, já foi. Meu Deus do céu. Mas deve ser muito difícil a gente ver alguém que queira ver os seus, seus pais morrerem. Eu acho que todo filho, ele ora e quer ver o seu pai vivo, principalmente com 12 anos de idade. Sim ou não? Estou errado na minha conclusão? Não mas Deus tinha propósitos. Deus já vinha trabalhando e falando com Ezequias em toda a vida dele. A morte de Ezequias não quer dizer que ele não tenha sido agraciado por Deus. Deus enriqueceu Ezequias. Deus fez da vida de Ezequias um reinado próspero. Deus abençoou Ezequias. Deus tratou da vida de Ezequias como ele deveria ter tratado para tratar do coração dele. Porém, a raiva do seu filho fez com que ele fizesse todo esse desastre em Israel, com que ele se revoltasse em tudo que se chamava Deus, com que ele quisesse fazer tudo contrário a Deus, porque a revolta, a ira, a rebeldia, é algo que assola o coração das pessoas e é toda rebeldia ela é contra Deus, ela nunca é contra o homem. Você pode achar que você está se rebelando contra o teu pai, você está se rebelando contra Deus. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Amém? Toda autoridade, ela é constituída por Deus. E você na autoridade, ou você recebe dela o louvor, o prêmio, ou você recebe dela o castigo não é assim? Paulo fala isso em Romanos, ele fala se você não quer temer a autoridade, faz o bem e terá louvor dela mas se não fizer, ela não traz à toa a espada na mão ela vai cumprir a justiça de Deus na tua vida, toda autoridade é assim então, a mulher quando se revolta com o marido, não é contra o marido que ela se revolta ela está se revoltando contra Deus porque quem colocou essa autoridade na vida dela foi o Senhor quem escolheu o marido foi ela mas a autoridade que ele tem foi o Senhor isso aí é uma responsabilidade compartilhada. Ok? É o marido que você escolheu. É assim. É autoridade. Então, toda autoridade, ela vem de Deus. E esse garoto, ele se revoltou dessa maneira extrema de fazer um monte de coisa. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, amado. Nós somos esse manassés a gente ouve falar de Manassés e parece que a gente faz a diferença. Nossa, que homem mau, que homem ruim. Como é que alguém pôde fazer todas essas coisas? Quem de nós não? Qualquer um de nós está aqui hoje. Já fizemos. Ou somos capazes de fazer coisas piores do que essa? Todos nós transgredimos contra Deus. Todos nós fizemos coisas que desagradaram a Deus. Todos nós tivemos momentos na nossa vida que reagimos com ira, com rebeldia, reagimos contra aquilo que a gente não entendia e pode nem saber se era com Deus ou não, e às vezes era com Deus mesmo, de propósito. Quantos não cansaram de esperar alguma coisa no Senhor, quantos não pediram e não receberam, e aí se, se, se iraram, se revoltaram. Quantos vivem na revolta do seu coração, como Manassés viveu, ele não é diferente de nós, como nós não somos diferente deles. Consegue entender isso? Todos nós, na perspectiva de Deus, estamos no mesmo lugar que Manassés. Porque existem rebeldias que elas são declaradas como existem rebeldias que elas são incubadas. Porque existe o rebelde ativo e o rebelde passivo. Mas porque é passivo, não deixou de ser rebelde. Entende o que eu falo? Sim ou não? Estamos indo bem? Está todo mundo pensando nesse pastor pastor quer chegar hoje. Falou e quer falar de amor, só falou de desgraça até agora. <risos> que coisa doida, né? Mas vamos continuar lendo. Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhes deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe, sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos amarraram-no com cadeias e levaram a Babilônia. Quando eu falo que o céu governa sobre a terra, a Bíblia sempre me mostra isso. Porque imagina, alguém pode pensar assim, bom, aí os inimigos de Manassés pegou ele. Mas a Bíblia fala assim, trouxe o Senhor, os seus inimigos contra ele. Quem trouxe? Deus. Deus trouxe. Porque Deus movimenta a terra, mas ele tem um motivo para fazer isso. Ele quer você. Ele quer a mim. Ele quer cooperar com a gente. O pai, quando quer disciplinar o seu filho, ele chama para conversa, pega a varinha lá e fala, oh, você me desobedeceu, você fez isso errado, isso não é bom. Pum, pum, pum. Ele aprendeu. Deus tem uma varinha também. Deus também disciplina. Deus também busca o melhor. A prisão de Manassés é uma prisão... É, o exército da Síria, se você for estudar e ler a história, eles eram peritos. Não só na guerra, eles eram peritos em tortura. Por isso que está escrito aqui que ele prenderam Manassés com ganchos. A história diz que Manassés foi preso de cabeça para baixo, pendurado por ganchos, no meio de espinhos. E para onde ele se mexia, o um espinho entrava no corpo dele. Não era só uma prisão. Era uma tortura escolhida para arrebentar ele. Era o fim da vida de Manassés. Porém, diz no versículo 12, e ele angustiado suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu a sua súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Quando Manassés morre, está escrito assim no versículo 18, Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel, a sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressões os lugares onde ficou os seus altos, colocou postes ídolos e imagens de escultura antes que se humilhasse eis que tudo está na história dos viventes. Assim Manassés descansou com seus pais e sepultado na sua própria casa e a mão seu filho reinou em seu lugar. Manassés não deixou de fora da história da sua vida que os cronistas escreviam que um dia ele orou ao Deus dos pais deles e esse Deus foi favorável a ele. Deus ouviu a oração de Manassés. Deus ouve a oração de todo homem que se volta para ele. O mais rebelde que for. O mais transgressor que for. E é tão interessante que no final diz que ficou a história de Manassés escrita nos livros dos viventes. Porque no livro do céu tem uma outra história. No livro do céu tem a história de um homem que se arrependeu e Deus foi favorável a ele e restaurou tudo na vida dele. Vocês entendem isso? Eu fico pensando que amor é esse que pega alguém que faz tudo errado, de propósito, com intenção e ouve a sua oração e muda a sua vida. E devolve tudo que tinha e faz prosperar. Quem conhece alguém que faça isso? Quem identifica um amor desse em algum lugar? Você identifica? Sim ou não? Só em Deus. Só Deus faz essas coisas. Por que, que eu comecei por Manassés? Porque tem um versículo bíblico, um versículo áureo, uma história que nós não podemos esquecer nunca que nós não podemos deixar de falar que nós precisamos entender que nós precisamos conhecer é que Deus amou o mundo de maneira tal que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós nunca podemos esquecer que Deus enviou Jesus para aqueles manassés que não sabem o que fazer da vida para poder resgatá-los. É importante lembrar desse amor porque no tempo que nós andamos, na convivência com Deus, na experiência que temos com Ele em algum lugar, nós esquecemos que Ele nos ama. Quantas pessoas eu conheço que já conhecem Jesus, que são crentes, mas estão desviados, sei lá, estão perdidos, e já acreditam que Deus não ama mais eles? Quantas pessoas eu conheço que lutam com problemas e não creem mais nesse amor supremo, inexplicável? imensurável, que não se encontra palavras para dizer, que o João, quando escreveu no seu evangelho, ele não tinha palavras para dizer, ele não tinha como traduzir isso, ele não conseguiu um adjetivo para isso, ele falou de maneira tal. O Senhor amou o mundo, e eu faço parte dele, você faz parte dele, ele te amou, de maneira tal que não dá para explicar como foi esse amor. E ele enviou a Jesus. Ele se personificou, ele se compactou, né? Deus fez um MP3 dele. Um arquivo menor, Entrou no se Será que existe isso ainda? Era escandisque? Não, é. Zip, ele zipou em Jesus, se personificou na terra, para me salvar e te salvar, para me encontrar e te encontrar, para tornar possível o nosso perdão, para levar-nos de volta para Ele. com caminhos que, para nós, nunca explicáveis. Mas sabe o que, é que eu penso? Se Deus me amou assim quando eu era macumbeiro, quando eu vivia na Curimba, quando eu vivia lá nos prostíbulos da vida, quando eu vivia no meu alcoolismo, se Ele me amou dessa forma, e esse amor me impactou. O que é que faz hoje eu achar ou presumir que ele não me ama mais? Como eu sou? Porque a minha caminhada não tem sido de acordo com o que eu penso? Porque talvez eu me revoltei naquele meu caminho. Ei, eu queria dizer para você, ele continua te amando da mesma maneira. Ele continua te esperando da mesma forma. Ele continua te querendo. Ele continua movendo céu e terra, governando do céu e criando as circunstâncias na terra para que você possa se arrepender do teu pecado. E o teu maior pecado é a tua independência, é a tua soberba, é o teu coração altivo. É isso que leva o homem para longe de Deus. Ele continua te amando, te chamando, e com um propósito único de perdoar você e lavar você do seu pecado para que você possa viver com ele todos os dias até a eternidade. Entende isso? Ele veio simplesmente para nos salvar. E tem umas coisas que são peculiares nas histórias que nós lemos é que tanto Ezequias se humilhou e orou quando ele se viu numa situação difícil, Deus ouviu a oração dele, quanto o seu filho, no pior momento, com a vida toda desgraçada, achando que aquela situação da vida dele era para destruir ele, talvez ele pensasse assim, eu estou aqui porque Deus quer me matar por tudo que eu fiz, porque o salário do que eu fiz é a morte, mas pelo contrário, o que Deus queria era salvá-lo, só queria que ele se levantasse para orar para ele, para ele mostrar para ele o quanto ele era bom, o quanto ele era perdoador, o quanto ele era benigno, o quanto ele amava, o quanto ele podia transformar todas as coisas, o quanto ele poderia restaurar tudo que ele tinha e devolver o reino para ele, para que ele prosperasse sobre a sua vida, porque os pensamentos de Deus sobre nós são pensamentos de paz e não de guerra. Eis que eu sei que pensamento eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de guerra. De te fazer o bem e não o mal. O que Deus quer, amados, é fazer o bem o que Deus quer é transformar a tua vida, o que Deus quer é demonstrar o amor dEle por você. Nós só precisamos chegar no ponto ideal de poder parar e falar assim, Senhor, eu estou arrependido, eu preciso de você. É tudo que Ele quer ouvir dos teus lábios. É tudo que Ele quer ouvir dos meus lábios em qualquer situação ou circunstância da vida, que qualquer pessoa se curvar diante do Senhor, e o buscar com o coração inteiro, falando assim, tem misericórdia de mim, vai encontrar as mãos do Salvador, do Libertador, daquele que cura, daquele que muda os ditos da vida, daquele que muda a sua própria palavra quando é a respeito da tua vida com algo de mal que vai te acontecer. E ele fala, não, vou fazer o bem. Ele sempre toma por opção o bem. Ele pode ter falado assim, você vai morrer. Quando você se humilha, ele fala, tá bom, vou te dar 15 anos de vida. Vou deixar você viver mais, já que você quer tanto. Ele tem poder para mudar todas as coisas. Não existe maior amor sobre a terra. Não existe, João fala assim, não existe maior que esse, Jesus falando, do que dar a vida pelos seus próprios amigos. Ele deu a vida por nós, amados. Não existe amor maior que esse. Eu queria, na verdade eu quero te animar a mergulhar nesse amor. Eu quero te chamar a mergulhar em Jesus. Eu quero te chamar a, a dar um mergulho nessa graça que o Senhor liberou para a tua vida. Eu quero te chamar a atenção que nós precisamos parar e falar assim, eu preciso de ajuda. Porque Ele está pronto para nos ajudar. O Senhor está de mãos estendidas para todo aquele que o quer como Deus que espera nele, que precisa dele, não importa qual tenha sido o teu problema, não importa o que você tenha feito, não importa como é a tua vida, ele é a fonte inesgotável de vida, ele pode transformar você. Ele pode perdoar os teus pecados, ele pode mudar a tua vida, ele pode te dar uma nova vida, ele pode te colocar num outro plano de vida que você nunca viveu na vida espiritualmente. Consegue entender isso? Esse amor é um amor constrangedor. Ele é um amor inexplicável. Mas eu quero falar para a igreja que está aqui, amados, nós precisamos falar desse amor. Nós precisamos transbordar esse amor. Nós precisamos viver esse amor. Com total entendimento e clareza de vida. Quantos entendem o que eu falo? Amém? Amém? Compreende mesmo? Eu não sei se eu consegui, eu não sei se eu consegui explicar para vocês desse amor. Mas não existe algo mais impactante, não existe algo mais real do que esse amor de Deus. Não existe. Não existe uma mensagem mais fidedigna do que você olhar para alguém e falar assim, Jesus ama você. Porque ele ama. Ele é amor. Jesus quer transformar a tua vida. E ele quer. Ele pode transformar. Eu não sei quais são as lutas que você está vivendo. pode ser a pior que for, ele pode transformar a tua luta, ele pode cessar a guerra, ele pode mudar o teu cativeiro, ele tem poder para todas as coisas, ele pode te abençoar de maneira que você nunca imaginou na vida, e eu não estou aqui vendendo bênção, falando de uma graça barata, não, eu estou falando de um Deus que a sua essência é amor, e ele se move para todo aquele que o busca. Amém? Ele ouve qualquer oração, de qualquer coração, arrependido. Qualquer um que se chega diante do Senhor e fala assim, Senhor, eu preciso de ti. Ele estende a mão para fazer milagres sobre a tua vida. Os teus inimigos podem ter te prendido, você pode estar tá escravo de qualquer coisa, como Manassés estava pendurado de cabeça para baixo, no meio de espinho pendurado por gancho, achando que a tua vida acabou por conta do mal que você fez e que Deus está com raiva de você irado. E na hora que você falar com Ele, Ele vai ouvir a tua oração e vai dizer eu vou mudar o teu cativeiro. Diz os, os historiadores que a única coisa que Manassés quis que ficasse escrito na sua vida, nos livros, foi que um dia ele orou ao Deus do pai dele. E esse Deus foi favorável a ele. Porque ele achava que ele brigava com esse Deus, que ele era contra Deus e Deus era contra ele. Ele descobriu que na verdade Deus era amigo dele. E ele reconheceu que ele era Deus. O reconhecimento de quem é Deus não é pela vara de Deus, não é pela ira de Deus. Deus nos chamou para reconhecer quem é ele pelo amor dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que ele oferece é uma eternidade com ele. Ele deu o filho, ele pagou, ele deu o sacrifício por você, por mim. Romanos 10. Paulo deixa escrito assim, a salvação está bem próxima de nós, está bem perto. A saber, se com teu coração você crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, E se com a tua boca tu confessar que Ele é Senhor, serás salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Deus é tão amoroso conosco, amados, que a forma que Ele deixou para que nós nos encontrarmos, encontrássemos com Ele é tão simples que chega a ser para nós inacreditável. É simples demais. É fé. Fé no coração. E verbalização da fé. Eu creio, eu confesso. Eu creio, eu falo. É igual um casamento. É igual um casamento. Quantos casados tem aqui? Casaram? Quando perguntaram lá para você, é por livre e espontânea vontade que você aceita casar com essa pessoa, tu falou o que, sim ou não? Falar, senão não tinha casamento, né? Como você saberia que seria dar certo? Qual a certeza que você tinha que aquilo ali era o que você queria para a tua vida? Nenhuma. A única coisa que tinha no teu coração era fé. Fé que eu fiz a escolha certa. E amor. Essa é a pessoa que eu vou passar o final da minha vida. Aqueles que curvaram o coração e falaram Senhor, eu preciso de ti, encontrar a sua bondade ficaram surpreendidos, falaram Esse é Deus Que amor é esse? Quando olhamos para a cruz de Jesus não podemos ver outra coisa a não ser esse amor explícito O próprio Deus no madeiro fazendo um sacrifício único pela tua vida, e falando se você crer, e confessar, serás salvo, a tua vida muda, transforma, porque esse amor rompe qualquer barreira e cadeia, e transforma qualquer pessoa, Quantos você entende o que eu falo? Entende mesmo? É bom falar dessas coisas. Por quê? Porque nós precisamos relembrar qual foi o amor que tocou na nossa vida. Nós precisamos viver nessa condição o tempo todo. Não foi por mim. Não foi pelo que eu fiz. Não foi pelo que eu estudei. Não é por nada que eu tenho. Foi porque ele me amou primeiro. Foi porque eu, mesmo sendo pecador miserável, ele morreu naquela cruz por amor, para que eu pudesse receber esse privilégio. Tudo começou nele e tudo vai terminar nele. Quantos entendem isso? Que amor inexplicável. Que amor incomparável. Que amor sem medida. Como compreender esse amor? Como mensurar? Como falar do tamanho desse? Não tem como falar, amados. Ele te ama. Amém? Fala assim, Jesus me ama. Ele tem um propósito na tua vida. E os propósitos deles vão se cumprir. Tenha certeza disso. Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele é um Deus que cumpre os seus propósitos. Ele é um Deus que faz isso. Amém?